0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo cristian gonzález y en esta edición de somos la reforma podcast vamos a hablar sobre nuestro dios siguiendo episodios anteriores que basábamos eh, los episodios en el catecismo menor de westminster ya hemos visto las primeras tres preguntas. La primera, sobre cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. La pregunta número dos, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? La respuesta es la palabra de Dios, que se contiene en la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de él. Y la pregunta número tres, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que principalmente enseña la palabra de Dios, lo que principalmente enseña la palabra de Dios, es lo que el hombre ha de creer, lo que el hombre debe de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Así que una vez que ya hemos visto esas tres preguntas, vamos a ir a la pregunta número cuatro y el tema es la de este episodio, es nuestro Dios, porque vamos a estar hablando sobre, sobre, sobre Dios, eh, vamos a estar hablando sobre teología propia. Teología propia es el estudio de Dios mismo. Cuando nosotros hablamos de que, de que vamos a estudiar teología, pues hay diferentes eh, eh, clasificaciones para la teología. Si se está hablando de Cristo pues y, y se dice vamos a hablar de la teología de Cristo, pues este, se, se pretende decir de que vamos a hablar de cristología. Y por lo tanto esa palabra teología se utiliza para... Para diferentes cosas. Por eso es que cuando utilizamos el término teología propia. Estamos queriendo decir la teología en sí misma. Eh, lo que significa la palabra teología. Eh. Teo significa Dios. Logía es ciencia. La ciencia de Dios mismo. El estudio de quién es Dios y qué es Dios. Eso es teología propia. Y el Catecismo Menor de Westminster. En su pregunta número 4 dice... ¿Qué es Dios? La respuesta dice, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Muy bien, ahora que hemos nosotros podido leer esta pregunta, necesitamos primero entender la pregunta. Esto es algo que constantemente... Eh, hago cuando estoy estudiando el catecismo Lo debería usted también hacer eh, Lo que quiero decir con esto Es que no debemos simplemente leer ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser No La pregunta tiene una razón de ser Fíjense que la pregunta no dice ¿Quién es Dios? Esa no es la pregunta No se está preguntando ¿Quién es Dios? Se está preguntando ¿Qué es Dios? Catecismo mayor eh, de Westminster dice, ¿qué clase de ser es Dios? Al algunas traducciones en, en el Catecismo Menor de Buen le añaden esa parte, ¿qué clase de ser es Dios? ¿Qué es Dios? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿quién soy yo? Ustedes me van a responder, tú eres cristian. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿qué, qué soy yo? La pregunta es bien diferente, porque yo no estoy hecho de cristian. Esa es mi composición, ya sea genética, espiritual, lo que, lo que sea Hay una diferencia entre quién soy yo y qué soy yo Pues qué soy yo, pues un ser humano creado, imagen y semejanza de Dios eh, Esa es la respuesta Así que la pregunta es, ¿qué es Dios? ¿Qué, ¿Qué clase de ser es Dios? Y por eso es que la respuesta es, Dios es un espíritu infinito eterno e inmutable en su ser sabiduría poder santidad justicia bondad y verdad así que lo que vamos a aprender en esta en este momento es el ser de dios qué es el ser de dios la existencia de dios la ontología de dios eh, la esencia de dios todo esto son sinónimos eh, un sinónimo es que palabras que se utilizan más o menos para lo mismo. Eh, vamos a estudiar en la pregunta qué clase de ser es Dios, la esencia de Dios, la sustancia de Dios, la naturaleza de Dios, la ontología de Dios, la... Per, la, la, la sí, la naturaleza, sí, correcto, la naturaleza de Dios y el ser de Dios. Eso, eso es lo que vamos a estudiar en la pregunta. Y para darle forma a esto, eh, les voy a adelantar desde ahora que la respuesta es un poco rara, aunque la realidad es que no lo es cuando lo estudiamos más a fondo. Pero la pregunta es sobre el ser, la esencia, la sustancia, la naturaleza de Dios. Y la respuesta son sus atributos, algo que en el evangelicalismo moderno y en los sistemas revisionistas eh, hacen diferencia entre el ser y atributos. Eh, pronto lo, vamos a ver por qué es que cuando, se, cuando el catecismo menor hace la pregunta sobre el, el ser, la esencia, la sustancia, la naturaleza de Dios, por qué es que te responde con los atributos. Y con eso vamos a formular que el, el ser de Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Dios no es compuesto por sus atributos. Eso es algo que en el evangelicalismo moderno eh, nos enfatiza. Tanto así que, ¿verdad? No me quiero, no, no, no quiero, ¿verdad? Eh, de, decir algo... Eh, Fuerte, pero la realidad es que dentro de la reforma protestante Los reformados tienen, hay algunos que tienen un, un sistema de teología propia Que quizás no es el más correcto Al querer separar el ser de Dios de sus atributos Olvidándose de la doctrina de simplicidad Bueno, pero vamos primero a, a, al, al punto para, para poder entender un poco más esto Lo primero que quiero hacer es definir cada una de las palabras de la respuesta. O sea, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Todas esas palabras yo las quiero yo, yo las quiero eh, eh, extraer de la Biblia. No lo tiene que decir explícitamente la Biblia, un, una palabra eh, exacta, pero que el concepto esté ahí por buena y necesaria consecuencia que diga, ah, mira, pues eso significa que sí. Sí, sí, eso significa que Dios es todopoderoso, que, que Dios sigue infinito. Así que eh, vamos a ir a la palabra. Lo primero que vamos a ver es que Dios es un espíritu. Y para esto vamos a ir a Juan, capítulo 4, verso 24. En Juan, capítulo 4, verso 24 es Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Que por cierto, en el texto crítico, ese verso de Juan 1.18, los textos más antiguos no dicen el unigénito Hijo. Dice el, el único Dios. Eh, quizá más adelante hagamos eh, un episodio sobre eso. Como el texto crítico exalta eh, y... y, y y declara a Jesucristo como Dios mismo en el verso 18. Eh, así que, y luego en, en Hechos 17.29 dice, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, cultura de arte y de imaginación de hombres. Así que Dios es espíritu. ¿Qué podemos entender con esto de que Dios es espíritu, yo creo que los textos son claros. Lo que significa que Dios es un espíritu es de que Dios no tiene cuerpo, no tiene partes y no tiene pasiones. Dios es invisible. Nosotros pudimos ver en el verso que a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, Juan 1.18, Juan 4.24 No debemos de pensar de Dios como oro plata Hechos 17, 29. ¿Qué está queriendo decir? Materia No debemos de pensar que Dios tiene un cuerpo Que Dios tiene partes Como nosotros que tenemos parte, ojo, boca, nariz Y pasiones Dios no es como nosotros Dios es diferente a nosotros. Por eso es que Dios es un espíritu. Dios es invisible. Un espíritu no debemos entenderlo como un fantasma. Los fantasmas no existen. Los fantasmas tienen una, un, algún tipo de composición eh, que salen en las películas, ¿verdad? Eh, que, que se ve, que de vez en cuando se pueden ver. No, este no es el concepto de espíritu. Esto no es un concepto bíblico para, para la palabra espíritu, no. Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene partes Dios no tiene pasiones. Dios es un espíritu. Dios es invisible. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a nosotros a comprender el resto de la Biblia. Hay personas que van a decir... Quizá algunos de los que ustedes, ¿verdad? Que me están escuchando decir. Pero hay textos que dicen que Dios no sostiene con su brazo. Que el ojo de Jehová talaya toda la tierra. Eh, que la boca de Jehová ha hablado. Pero y todos estos versos que dicen que Dios tiene un brazo. Que Dios tiene un ojo. Y que, y que Dios tiene una boca. Y, y todos estos versos parecen ser... Eh, pero la pregunta mía es, ¿entonces está contradiciendo... La, está contradiciéndose la palabra que Dios no es un espíritu, que Dios sí tiene un cuerpo, que Dios sí tiene partes que Dios sí tiene pasiones. No, la Biblia no puede contradecirse. Eso es lo que catalogamos en la teología, ¿verdad? Aparentes contradicciones. ¿Qué son aparentes contradicciones? Contradicciones que cuando, especialmente neófitos nuevos en la fe, leen la Biblia, ven en su apariencia, en su aspecto, sin, sin profundizar, sin estudiar el pasaje, ven, ven que se contradice un montón de lados, En un montón de, de lugares se contradice, esos son aparentes contradicciones, que aparenta ser que se contradice, pero no, es el trabajo del teólogo, es el trabajo de, de, del que estudia la, la palabra de Dios, es el trabajo tuyo y mío, nosotros, responder a esta aparente contradicción y cómo lo hacemos estudiando la Biblia Dios es un espíritu, Dios no tiene cuerpo, parte o pasión, eso no se puede cambiar ni alterar y a la luz de ese estándar, a la luz de esa base, lo demás, lo, 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 lo demás se interpreta, no se echa a un lado como un pastor un día dijo que lo que no se entiende en la Biblia eh, se, se tira a la basura, él dijo, eh, que falta de respeto ¿verdad? Fue un metodista, así que hay un metodista escuchándome. Verifica a ver cuál es la teología que en su iglesia están enseñando. Eh, bueno, no, amado, nosotros no podemos votar nada de la Biblia a la basura. Lo que no entendemos, la Biblia es perspicua, la Biblia es clara, pero nuestro pecado lo hace que, que no comprendamos. Y cuando decimos que la Biblia es clara, no, no queremos decir que todo sea totalmente claro en, el, en, el, en, el, en ese sentido. Lo que queremos decir es que la Biblia se puede entender. La Biblia se puede entender de la manera más, más fácil en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Pero hay una hermenéutica de, de, que sale desde la Reforma Protestante que es la analogía a escritura. Biblia interpreta Biblia. Y los textos más claros deben ser la base sobre los textos más oscuros. Estas manifestaciones del Antiguo Testamento de Jehová y del Ángel de Jehová tienen que ser interpretadas por textos más claros, interpretaciones que parecen que Dios tiene ojos. Yeah, no dice ojos, dice el ojo, como si tuviera uno. El brazo de Jehová, Dios no tiene entonces dos brazos, es uno nada más. Okay. O textos que dicen que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis capítulo 6. Ve, nosotros tenemos que, según los textos más claros, tenemos que interpretar los textos más oscuros. Los textos que, que son difíciles de entender. ¿Y cómo eh, nosotros, los reformados, resolvemos estos textos? Nosotros sabemos que ya que hay una diferencia entre Dios y nosotros, y hay una distancia entre Dios y nosotros, nuestra teología de lo que es la Biblia tiene que ser una que pueda explicar eso. Y existe lo que es teología arquetípica y existe lo que es teología ectípica. Y el conocimiento arquetípico de Dios solamente le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es conocimiento ectípico. ¿Qué es ectípico? Representativo, analógico. Nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Y cuando Dios nos habla a nosotros en la Biblia, nos habla a nuestro nivel, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, pero le está hablando a, al idioma, bajándose al nivel del idioma del humano. Jesucristo dijo, no, dijo, no le puedo hablar a usted de cosas espirituales en Juan 3. No le puedo hablar a usted de cosas muy alzadas, Nicodemus, yo no te puedo hablar de más. ¿Por qué? Porque el lenguaje tuyo no aguanta. Mi lenguaje no aguanta. Jesucristo está diciendo lo que nosotros tenemos en la Biblia es lenguaje antropomórfico. El lenguaje figurado, qué antropomórfico, lenguaje antropo significa hombre. Mórfico tiene que ver con, con forma, según la forma del hombre. Cuando yo leo texto en la Biblia que dice que el ojo de Jehová está allá a toda la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios tiene ojo? No, 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 que yo sé que Dios me está mirando. Aunque un espíritu y no tiene ojos, Dios está presente. Se está enfatizando en la omnipresencia de Dios. Cuando dice que, que el brazo de Jehová me sostiene, Dios tiene brazo, un brazo, porque el texto dice un brazo. Si vamos a ser literalistas, dice un brazo. No tiene dos, entonces tiene un brazo nada más. No, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso <ríe> y que no solamente Dios decreta, sino que la doctrina de la, de la, de la providencia, nos ayuda a entender que Dios dirige, gobierna, dispone de todas las cosas, de la más pequeña hasta la más grande. Y Dios tiene el control de todas las cosas. El brazo de Él me sostiene, Él me protege. Y, y cuando, cuando dice que la boca de Jehová ha hablado, Dios tiene boca. No, no, Dios no tiene boca en el sentido literal de un ser humano. Lo que significa que Dios se comunica, que Dios nos habla a nosotros. Los mormones son los que creen que Dios... Que existen múltiples dioses y que Jehová es un dios que una vez fue un hombre y se convirtió en, en un dios. Y tenía un cuerpo y todavía tiene un cuerpo. ¿Ves? Esos son los mormones. Y eso en el pentecostalismo se ha escuchado. Eh, así que hay que tener cuidado. Tenemos que estudiar la palabra. Ministro, estudie la palabra. Cuando decimos que dio un espíritu significa que él no tiene cuerpo. Ese es el punto que le está queriendo decir Jesucristo a la samaritana en Juan 4. Ustedes adoran en este monte. Nosotros adoramos en este monte. No, la hora viene, mujer. Nadie va a adorar en estos montes. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. Eso es lo que está queriendo decir. Si yo tuviera un cuerpo, hay que adorarle en un lugar. Porque Él está en un lugar preciso. No, pero Dios no tiene cuerpo. Le hay que adorarle en espíritu y en verdad. Él está en todas partes. Dios es un espíritu. Así que Dios no tiene cuerpo. Y cuando la Biblia habla de Dios tener cuerpo, que no dice que Dios tiene cuerpo, sino que utiliza este, este tipo de lenguaje, el ojo de Jehová, todo eso. El lenguaje que nos enseña a nosotros que Dios nos habla a nuestro nivel antropomórfico. Es un lenguaje acomodado, acomodado a la criatura, para que la criatura entienda. Cuando dice Dios se arrepintió de ser el hombre, Dios está indignado con cómo el hombre le ha fallado. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y e eso lo vamos a ver en unos momentos. Así que Dios es un espíritu significa Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene partes. Esta es la doctrina de la simplicidad de Dios. Ahora, la doctrina de la simplicidad de Dios está bajo la unidad de Dios. La doctrina de la unidad de Dios, estamos hablando de la unidad singular, numérica. Dios es uno, eso no lo vamos a estudiar en este momento, en un próximo episodio lo estudiaremos. Y la doctrina de la simplicidad. De Dios. Que Dios no tiene partes. Dios es simple. Dios no está compuesto por partes. Y pasiones. Dios no es como las criaturas que él eh, sufre y llora. Y tiene un plan B, un plan C. Y, y es afectado por lo que la criatura hace. No, 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 no. Esa es la doctrina de la impasibilidad de Dios. La doctrina de la impasibilidad de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta... Esa, esa doctrina de la simplicidad de Dios, Dios no tiene Dios no tiene partes porque eso es precisamente lo que el catecismo quiere enseñar. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es, ¿Qué es el ser de Dios? ¿Su atributo? Pero espérate, ¿por qué? Porque Dios no tiene partes, tú no puedes dividir el ser de Dios de su atributo. O decir que el ser de Dios contiene atributo. No, Dios es su atributo. La doctrina de simplicidad es asumida y no solamente asumida, defendida. En, este, en esta pregunta y respuesta del, del, de la pregunta número 4 del catecismo que nos debemos meter. así que eso es lo que significa que dio un espíritu dio un espíritu infinito ¿qué significa infinito? para esto tenemos que ir a Job 11 7 9 dice descubrirás tú los secretos de Dios llegarás tú a la perfección del todopoderoso es más alta que los cielos qué harás es más profunda que el Seol cómo la conocerás su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar eso es el infinidad está hablando del infinito Jeremías 23 24 yo soy Dios de cerca solamente dice Jehová no Dios de, desde muy lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijo que yo no vea no lleno yo. Jehová, todo el cielo y la tierra. Es ¿Eh? infinito. De la infinidad de Dios, nosotros sacamos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. De la infinidad de Dios. Dios es infinito. Nosotros no. Nosotros somos finitos. Seres finitos. Romanos 11, 33 y 36. Dice: Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Inescrutables son un camino. Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque por él, de él, por él y para él son todas las cosas, al sea, por, al sea la gloria por los siglos. Amén, Dios es infinito. Infinito, eso es lo que significa, más grande que todas las cosas. Nada lo puede contener. Él es omnipro, eh, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Eterno, ¿qué significa eterno? La eternidad tiene que ver con el tiempo, no, no solamente con que Dios tiene vida en el mismo, Él es vida en el mismo, sino con, con el tiempo. Nosotros somos seres temporales, Dios es eterno. Salmo 92 dice, antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, Dios es eterno. ¿Qué significa? Que Dios es inmutable, en inglés es unchangeable, incambiable. Esa es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Eh, como hablamos hace un momento, eh, hay un texto que dice que Dios se arrepintió, ¿no? pero Dios es inmutable es que hay que interpretarlo según los textos más claros. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Malacrías 3.6 dice, Dios Jehová no cambio. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en otro, en otro lu, 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 lugar. ¿Ves? Está este concepto de que Dios no cambia. Dios es inmutable. Así que eh, nosotros con eso podemos entender la impasibilidad de Dios. Dios no tiene pasiones. Que un día está feliz, otro día. No, no, nosotros tenemos que entender antropomórficamente lo que la escritura quiere decir con eso. Así que. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Esas tres, infinito, eterno e inmutable, son atributos, como dije. Infinito, eterno e inmutable son atributos y son atributos incomunicables. Esa, ese concepto de atributos incomunicables es de que son atributos no comunicados a la criatura. Él, Dios no comparte estos atributos con nadie. Solamente Él es infinito, sin límite, sin espacio, infinito. Solamente Él es eterno, solamente Él es incambiable. Significa eso que los que le oran a María en Patillas y los que le oran a María en San Turce, y los que le oran a María en San Juan a la misma vez ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién de ellos escucha? Es una pregunta buena para los católicos, porque solo Dios es infinito, eterno y inmutable. A yo, yo argumentaría que a ninguno, ella no sabe que le están orando a ella. Eh, pero el católico tiene que pensar que cuando se dice que los santos y María están escuchando nuestras oraciones, nuestras yo no me incluyo, obviamente, yo no le oro a los santos, <risa> pero eh, digo nuestras, las oraciones de ellos. Las oraciones de ellos son escuchadas por los santos. Está diciendo que los santos son infinitos, omnipresentes, omniscientes, omnipotentes. Ellos lo saben todo. No. Esos son atributos incomunicables. Ahora, los próximos atributos, que es el ser de Dios, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, son atributos comunicables. Son atributos que nosotros tenemos. Que, que Dios comparte estos atributos con nosotros, pero en menor escala. Es derribado de Él. Así que el ser de Dios. Cuando hablamos del ser de Dios. Hablamos que Dios es absoluta personalidad. Él. Es independiente. De, de, en él mismo. Él no necesita de nada. Esa es la doctrina de la aceidad. Aceidad no significa aceite. Significa independencia. Aceidad. The aceity of God. Que Dios. Es. Quien Él es. Como dice en Éxodo 3.14. Respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y así dirá los hijos de Israel. Yo soy y me envío a vosotros. ¿Ves? Ese es nuestro Dios. Él es. Y por eso es que el catecismo dice. Que Dios es un espíritu infinito. Eterno y mutable. En su ser. El ser de Dios. Él es quien Él es. Sabiduría de Dios. Cuando hablamos de sabiduría de Dios, tenemos que ir a Salmo 147 5, grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder y su entendimiento es infinito ¿Ve? su sabiduría es infinita, el poder de Dios cuando hablamos del poder de Dios Mateo 19 26 dice y mirando Jesús le dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible ¿Ve? Dios es todopoderoso, la santidad de Dios en Abacú 1.13 dice, "Muy limpio eres, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados, a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío o cuando destruye el impío al más justo que él? El Dios es santo, Dios es santo." En Primera de Pedro 1:15-16 dice, "Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos." También Dios es justo, la justicia de Dios nosotros la podemos ver en, en Éxodo 34, 6 al 7 dice Y pasando Jehová delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia millares Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios es justo y Dios es bondadoso, que significa que Dios es misericordioso. En, hay un texto en, en, en Salmo que dice: Su misericordia es más alta que los cielos. Eh, bondadoso, Dios es bondadoso. Dice en el Salmo 103.5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dios es bondadoso, Dios es bueno. Y la verdad de Dios es. Obviamente en Romanos 3 dice, todo hombre es mentiroso, Dios es veraz. Es muy importante que comprendamos estas palabras que salen eh, y su contenido sale de la misma palabra de Dios. Ahora, una vez nosotros entendemos eso, queremos ir a lo que primero habíamos hablado y que lo hablamos en, en la segunda ocasión también. Y es sobre que cuando hablamos del ser de Dios y los atributos de Dios, pues se, se suelen entender de manera eh, diferente. Cuando hablamos del ser de Dios, de, dijimos que estamos hablando de la esencia de Dios, la sustancia de Dios, naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que definirlo bien. Vamos a decir eh, lo siguiente sobre atributos. Atributos se refiere a las cualidades que le pertenecen a una persona. Si es flaco, es gordo es bajito, es alto, sentimental, feliz. ¿verdad? Hablando analógicamente, eso es lo que un atributo significa. Son las características y aspectos que definen de manera única a una persona. Es lo que se le atribuye a una persona. En el caso de Dios, los atributos de Dios que están unidos todos, eh, aunque tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables, están unidos todos. En el caso de Dios, los atributos de Dios. Se refiere a su carácter, su naturaleza, su sustancia, su esencia, su ser, sus cualidades y sus perfecciones que definen qué es él, qué es Dios. En otras palabras, ¿por qué? ¿Por qué estoy definiendo atributos así? Como, como a que se refiere al carácter de Dios, a la esencia de Dios, al ser de Dios. Porque, por la doctrina de la simplicidad de Dios, que está aquí en este mismo, eh, en este mismo catecismo. Cuando dice que Dios es un espíritu, Dios no tiene cuerpo, parte o pasiones. La simplicidad de Dios está ahí. Y si la simplicidad de Dios, que Dios no tiene parte, está ahí, significa que el ser de Dios y los atributos de Dios no deben de verse como divisiones de Dios. Como que este es Dios y vamos a añadirle estos atributos. Dios es amor. Pero Dios, no es que Dios tiene un poquito de amor, no es que Dios tiene como nosotros que tenemos brazos, tenemos piernas. No, Dios es en esencia amor. Los atributos de Dios es su propia esencia. Eso es lo que queremos decir, eso es lo que el catecismo está queriendo decir cuando hace ¿qué clase de ser es Dios? La respuesta es sus atributos. Pero ¿cómo me respondes tú con los atributos? Sí, porque son idénticos. Eh, con esto lo que pretendemos decir es que cada atributo es idéntico a la totalidad de la esencia divina. Cada atributo particular es idéntico a la totalidad de la esencia de Dios. Los atributos de Dios no son como piezas de un rompecabezas que se pueda componer a Dios porque Dios es simple y él no está compuesto por partes. Cada atributo es igual a la esencia de Dios. Y como los atributos de Dios son aspectos del simple ser original, para utilizar el lenguaje bantiliano, podemos decir que Dios es sus atributos. El ser de Dios es es las cualidades de Dios, las perfecciones de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Para poder terminar, que tenemos que leer una palabra clave, una frase clave en el catecismo que sugiere esto mismo. No solamente la palabra infin Espíritu infinito también eterno inmutable, que tiene que ver con 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 atributos incomunicables y, y espíritu con la simplicidad de Dios, sino que también cuando dice Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser. Esa frase, en su, en su, es pieza clave para entender que el catecismo menor de Westminster en la pregunta número 4 quiere presentar la doctrina, la, la defensa de la doctrina la simplicidad de implícitamente al decir. Que Dios. Es un espíritu al responder la pregunta qué clase de ser es Dios y luego decir sus atributos. En otras palabras, el catecismo quiere defender que cada atributo de Dios es idéntico a la totalidad de la esencia de Dios. No es que está Dios compuesto por parte, no. Los atributos de Dios son aspectos del simple ser original de Dios. Dios es sus atributos. Así que con esto quiero leer una vez más, pero quiero enfatizar en en su y añadírselo a todos los demás atributos para que ustedes puedan comprender lo que está queriendo decir el catecismo menor. La pregunta dice: ¿Qué es Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? La respuesta es: Dios es un espíritu. Infinito, eterno e inmutable en su ser. Y cuando luego dice sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, se entiende que Dios también es infinito, eterno e inmutable en su sabiduría. Cuando dice Dios infinito, eterno e inmutable en su ser, luego te dice en su ser, sabiduría, poder, santidad, te está queriendo decir ese en su, añádaselo a todas las palabras. Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser. Dios es infinito, eterno, inmutable en su sabiduría. Dios es infinito, eterno, inmutable en su poder. Dios es infinito, eterno, inmutable en su santidad. Dios es infinito, eterno, inmutable en su justicia. Dios es infinito, eterno, inmutable en su bondad. Y Dios es infinito, eterno e inmutable en su verdad. Que es lo mismo decir que el ser de Dios es infinito, eterno e inmutable. La sabiduría de Dios es infinita Eterna e inmutable. El poder de Dios es infinito, eterno e inmutable. La santidad de Dios es infinita, eterna e inmutable. La justicia de Dios es infinita, eterna e inmutable. La bondad de Dios es infinita, eterna e inmutable. Y la verdad de Dios es infinita, eterna e inmutable. Eso es lo que está pretendiendo decir el Catecismo Menor de Buenminter. Cuando dice en su ser, en su, esa es la pieza clave para entender las demás palabras. Para entender el, la correspondencia de infinidad, eternidad e inmutabilidad. ¿Cómo corresponde eso con el ser, la sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad de Dios? Y de esa manera que se puede nosotros, eh, de esa manera que nosotros podemos ver que cada atributo de Dios es idéntico a la totalidad de la esencia divina. Los atributos de Dios no son como piezas de un rompecabezas que compongan a Dios. Porque Dios es simple y él no está compuesto por partes. Cada atributo es igual a la esencia divina y como los atributos de Dios son aspectos del simple ser original, podemos decir que Dios es sus atributos. El ser de Dios es las cualidades de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, eterno, inmutable en su ser. Dios es infinito, eterno, inmutable en su sabiduría. Dios es infinito, eterno, inmutable en su poder. Dios es infinito, eterno, inmutable en su santidad. Dios es infinito, eterno, inmutable en su justicia. Dios es infinito, eterno, inmutable en su bondad y Dios es infinito, eterno e inmutable en su verdad. El ser de Dios corresponde a los atributos de Dios. Dios es sus atributos. Dios no contiene atributos que él sea compuesto por ellos. Y esta es una gran defensa de la doctrina de la simplicidad de Dios. Y con eso es que podemos nosotros entender nuestro Dios. Con eso nosotros podemos entender nuestro Dios. Y de esta manera nosotros podemos decir que si en algún momento pasamos por momentos difíciles por momentos aterradores que sentimos miedo. Nosotros sabemos que Dios es infinito. Y Él está en todos lugares. Por eso es que Salmo Salmo 34.4 dice. Busca a Jehová y Él me libró de todos mis miedos. Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. También sabemos que cuando hacemos cosas malas. Y cuando Dios. Eh, 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 cuando personas hacen cosas malas. Nosotros sabemos que Dios. Le va a castigar porque Dios es justo, Dios es santo y todo poderoso Esas son implicaciones directas que el catecismo menor nos da a nosotros. Ese es nuestro Dios. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.